0: Avant de commencer l'épisode, je te parle de mes potes, les koala, c-o-a-l-a, les commerciaux à la demande. En fait, je trouve leur idée énorme et je trouve qu'elle répond à un vrai besoin sur le marché. C'est euh, tout le monde déteste prospecter, on est d'accord, même les commerciaux d'ailleurs. Et en fait, eux, ce qu'ils te proposent, c'est des forfaits de prospection à la carte. Tu choisis le nombre d'heures dont tu as besoin et euh, leur collectif de commerciaux, coachés, triés sur le volet, motivé par leurs soins, va prospecter à ta place. Donc, ils vont t'aider à générer des leads, trouver des clients, vendre, enfin tout ce que tu veux. Donc, tu peux les retrouver sur leur site www.wiarkoala.com. Sur ce site, tu peux aussi passer le test pour mesurer ta puissance commerciale. Moi, je trouve ça ça fabuleux. Je trouve que ça va bien aussi avec euh, peut-être les gens qui nous écoutent ici. Si vous êtes dirigeant, si vous n'avez pas encore recruté de commerciaux ou vous hésitez à en recruter plus, vous pouvez ponctuellement faire appel à eux. Si euh, vous êtes indépendant aussi, que vous vendez vous-même et que vous n'avez pas le temps de prospecter, enfin voilà, n'hésitez pas, euh, vous aurez un petit petit quelque chose de ma part, of course, mais bon, surtout, c'est des potes et j'aime bien ce qu'ils font, donc euh, j'en profite. Allez, on commence avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, j'accueille un nouveau membre, Guillaume Tostivin. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Flavie.
0: Sois le bienvenue sur cet épisode. Alors aujourd'hui, je t'accueille en ta double casquette, à la fois entrepreneur, chef d'entreprise, mais surtout podcaster. On va voir pourquoi. Donc toi, tu as fondé Urban Gaming, tu es directeur associé, et ta casquette de podcaster, c'est le podcast « Une toute autre histoire ». Alors, pourquoi je t'ai invité à ce titre aussi C'est parce que le board, c'est bien, on s'entoure de nos contemporains les plus brillants, les plus intelligents pour faire de nous des businessmen ou women aguerris et épanouis. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que grâce à toi, on va convoquer en plus des personnages historiques qui vont nous inspirer pour notre leadership, pour notre stratégie, pour plein de choses comme ça. Puisqu'en fait, toi, c'est le thème de ton podcast que j'adore et que j'ai découvert. Euh, c'est euh, du coup le principe de faire des parallèles entre les personnages historiques et puis les grandes figures de management et euh, le, le business. Donc, euh, je vais te poser pas mal de questions en ce sens. Mmh. Je voulais savoir comment t'en étais arrivé là à entreprendre et à créer un podcast comme ça qui fait le pont entre le milieu du business et l'histoire avec un grand H
1: Bonne question déjà pour démarrer. Bah déjà, entreprendre, ça a toujours été euh, dans mon ADN. Je savais euh, que j'entreprendrais euh, un jour. Après, voilà euh, comme tu sais, quand tu entreprends, tu as beaucoup de passions. Toutes ne sont pas forcément assouvis. Et, euh, et quand j'ai réfléchi un peu, euh, j'ai fait une approche de personal branding. J'ai pris un coach pour ça. Et, et quand je me suis rendu compte qu'il y avait aussi tout ce... Tout ce volet je dirais euh, de transmission liée à la culture, l'histoire euh, qui était très très présent euh, chez moi. Bah, je me suis dit bah, je vais compléter un petit peu euh, mon activité entrepreneuriale euh, par euh, par ce podcast Ça me permettra de faire euh, des pauses, des respirations et puis euh, d'élargir euh, mon champ. Euh, de connaissances de réseau et parfois j'ai même des clients communs sur les deux sujets.
0: <rire> bon ben bah, génial, mais tu vas nous glaner, enfin tu vas, on va glaner au fur et à mesure de cet épisode euh, des mm-hmm. petites idées parce que je pense que tu as des figures historiques aussi qui ont dû t'inspirer même dans ton propre management. Alors moi je vais commencer peut-être par ça parce évidemment notre audience c'est des dirigeants, des managers, des leaders. Quelles sont les figures historiques qui d'après toi... Euh, pourrait les inspirer Alors d'ailleurs, je, peut-être que tu as des exemples, mais aussi des contre-exemples, d'ailleurs, dans l'histoire.
1: Oula, oui, il y en a beaucoup. Il y a beau... <rire> je vais commencer par, entre guillemets, il y a toute une partie euh, de mon podcast euh, sur la notion des erreurs, ou sur lequel, euh, effectivement, il y a eu des personnages historiques qui ont fait des erreurs, qui ne sont pas rentrés dans l'histoire et qui ils auraient dû euh, l'être. Je pense à, à Lazaroche, qui euh, aurait pu euh, supplanter Napoléon, sauf qu'il a fait un burn-out complet à 29 ans, donc euh, hors course. Euh, je, je pense à... À, on pense pas à ceux qui ont fait perdre Trafalgar et Waterloo, mais pareil, ils étaient pas si mauvais que ça. Mais bon, on ne retient pas leur nom. Donc, euh, oui, il y a toute la partie euh, erreur, échec. Mais encore une fois, comme tu le dis, il y a des, il y a des, alors il y a des, des personnages historiques assez connus qui peuvent, euh, qui peuvent euh, vraiment être source d'inspiration, mais aussi des périodes. Et moi, je pense que tu vois, par exemple, pour n'importe quel entrepreneur, euh, la période la plus fascinante. euh, sur lequel c'est intéressant de se plonger c'est autour de la renaissance bien sûr autour du 15 e siècle aussi bien si si tu veux regarder les explorateurs ou euh, les artistes parce que mets-toi à la place de un, un Christophe Colomb qui arrive euh, à la cour d'Espagne, qui dit euh, qu'il a une idée complètement folle, qui est de retrouver une nouvelle route des Indes, qui n'y a pas de financement, qui n'y a rien. Euh, et ben, bah, il a un pitch pour lui, euh, il cherche des fonds, euh, euh, il a une bonne grande équipe et autres. Mais euh, c'est, c'est typiquement, il était en face d'un vice. Donc c'est juste assez incroyable. Magellan, n'en parlons pas non plus. Euh, Quelle est pourquoi l'intérêt de faire effectivement un tour du monde donc tous ces explorateurs-là mmh. c'était un peu des entrepreneurs des de temps, temps modernes voilà
0: mmh, donc si on a besoin de lever des fonds on peut se refaire une <rire> petite session Christophe Colomb, c'est ça pour se donner du baume au cœur avant d'aller faire son tour de table
1: exactement et de se dire waouh il y avait peut-être plus compliqué que, que... <rire> oui parce elle, 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 que son business
0: bon. plan j'aurais bien aimé le voir mais voilà <rire> aussi pas si
1: clair que ça sachant <rire> qu'il a fait plusieurs voyages et plusieurs levées donc t'imagines <rire> euh Ensuite, mais même, tu vois, il y a des artistes comme par exemple, j'aime beaucoup euh, Brunelleschi, qui, euh, si vous allez euh, à Florence, vous voyez ce magnifique dôme, en fait, ça faisait plus d'un siècle qu'il n'était pas terminé, et euh, lui, il a eu une idée complètement folle, il a complètement disrupté euh, l'architecture euh, en essayant de faire une coupole euh, qui, euh, cette fois, ne s'appuyait pas sur la construction d'échafaudage en bois, mais complètement sur un, un, sur un polygone et qui va être autoportant. Et tout le monde a dit, mais ça va s'effondrer, ça n'a aucune chance de réussir, et même aujourd'hui, Tu verras des documentaires, ils essayent de reproduire en en taille infinitésimale pour savoir comment on fait. On ne sait pas exactement avec certitude comment il a fait. (rire) Pourtant, il a complètement euh, disrupté, donc, en termes d'innovation. Bon, après, les les plus connus de Vinci et autres, euh, les Michelanges. Mais, tu vois, toute cette période-là, pour les disrupteurs et les entrepreneurs, euh, je pense que c'est une période très intéressante. Sur, euh, sur la partie leadership, euh, je pense que, alors, il y a des analogies, forcément, euh, dans l'histoire avec euh, les épopées euh, militaires où ils doivent, euh, franchement, on a beaucoup de, 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 de colonels, des généraux assez impressionnants. J'aime beaucoup l'histoire du maréchal Leclerc, parce que Leclerc, euh, c'était un des seuls qui croyait en De Gaulle, on est en décembre 40, et en mars 41, en fin fond d'Éthiopie, il est avec 300 personnes qui sont de différentes nationalités, ils, ils prennent un, un, un fort, et il dit, "Bah voilà, on va s'arrêter, seulement que quand euh, le drapeau français flottera sur la cathédrale de Strasbourg. Allez, soyons fous, ils lancent un véritable marathon, un véritable objectif, tu vois, ces équipes, et ben, ils vont passer d'étape en étape, de succès en succès, ils vont participer au débarquement, à la libération de Paris, et en novembre 40, 44, pardon, euh, du coup, ben, les, 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 une partie de ces 300 euh, fidèles du départ, eh bien, euh, fera flotter euh, le drapeau français en mmh. haut de la cathédrale de Strasbourg. Comment tu fixes un objectif à tes équipes et tu arrives à l'atteindre c'est quand même assez admirable. Donc ça, c'est vraiment de faire preuve de, de leadership. Okay. Après, tu as, tu as aussi Hannibal, euh, Hannibal qui est vraiment le management à la confiance. Donc tu as aussi des, des, il aurait pu vraiment complètement renverser le pouvoir euh, romain, mais euh, aussi, juste à, à chaque veille de, de chaque bataille, il passait dans les troupes, il incarnait vraiment la confiance, il la diffusé auprès de ses équipes. C'est un véritable modèle de management. Et D'accord. puis na- Napoléon par ses discours, enfin euh, mm. il y-, y en a plein.
0: Oui, oui voilà parce qu'on soupçonne pas forcément Tu vois moi tu m'aurais dit Hannibal euh, Je sais pas si j'aurais forcément pensé mmh. à, à ce lien avec ses équipes Donc mmh. euh, ça c'est, c'est vrai que c'est à découvrir dans tous tes épisodes D'ailleurs un petit aparté Mais mmh. comment tu fais pour produire et préparer <rire> un épisode euh, Pour prendre le Alors, temps Comment tu te renseignes Enfin tu vois en plus parce que c'est pas ton métier principal Donc mmh. euh, raconte nous le, les coulisses
1: Alors les coulisses bah, Déjà j'aime beaucoup lire Beaucoup regarder euh que ça soit des séries, que ce soit des films, que ça soit des bandes dessinées. Et à chaque fois que je me dis, tiens, c'est intéressant, j'essaie de, 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 de toujours tu sais, avoir un filtre au euh, euh, niveau business en me disant, tiens, ça pourrait servir en mode lessons learned, euh, donc à noter et à creuser. Et, euh, et donc après, je fais un peu plus de recherche et après, la connexion se fait à un moment. Il euh, y a des personnages historiques, euh, bon par contre, que j'ai en stock, où j'ai toujours pas trouvé... Euh, l'analogie business mais ça viendra ou tout comme euh, la, le côté business j'ai pas trouvé euh, l'analogie historique mais ça viendra mais il euh, y en a vraiment certains pour lesquels ça fait vraiment sens. un sens un autre exemple encore une fois euh, Louis XIV on le voit comme le roi soleil mais c'était un super DRH en son temps il a réussi à, il a réussi à dénicher euh, et promouvoir tous ses talents sa meilleure équipe avec euh, si bien Molière si bien Vauban Mansart Levaux enfin tu vois il a, il a c'était assez incroyable. Donc tu vois, c'est on peut tous, selon les différents directeurs de votre poste, vous inspirer euh, de, de que ça soit de, de roi, de d'ingénieur, d'explorateur ou autre. C'est un peu Puis une... ça
0: fait chic en comité de direction, <rire> tu vois. D'ailleurs, il paraît que je crois que c'est Louis XIV qui disait ça, que à chaque fois qu'il, qu'il faisait une promotion, enfin entre oui. guillemets, il disait je fais soit euh, un euh, un déçu, soit un ingrat. Oui. Tout à fait. C'est ça. Je pense qu'un DRH aujourd'hui se permettrait plus ce genre de phrases. Non, c'est sûr. <rire> c'est plus très compliant avec la culture mais,
1: d'entreprise. Non, c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, la matrice d'Azaneur, tu en as déjà entendu parler Oui. Tu vois, c'est quand même dingue. C'est un, 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 un général comme ça qui planifie le d l'événement le plus dingue au niveau logistique, qui va devenir ensuite président. Et tout le monde disait, mais comment on fait des journées de 48 heures en 24 heures Il dit, <rire> bah, j'ai une matrice, priant, urgent... Euh, et voilà donc tu la connais et depuis les consultants s'en sont emparés et maintenant ils, ils la mettent à toutes les sauces mais c'est la matrice d'Eisenhower, c'est quand même et c'est un outil de, de management
0: Ouais, c'est Donc vrai que je... quand tu te dis que ça, te, ça t'a permis de planifier l'idée euh, euh, voilà, voilà ça, ça ça donne pareil un peu d'importance quand on va planifier sa semaine ou son ou son quarter. <rire> J'aime c'est beaucoup. Ça. Et alors dans notre assistance oui. euh, pendue à nos à nos à, à leur casque qui écoute euh, tes conseils, oui. il y a oui. aussi des, euh, des personnes qui sont euh, qui se questionnent sur leur carrière, tu vois, on oui, parle pas que de le leadership dans le board, on parle Bien aussi sûr reconversion, alignement, euh, carrière, gestion de carrière. Mm. Euh, qu'est-ce que tu leur recommandes comme personnage historique ou comme épisode de ton podcast
1: Alors, moi, je, par, exemple, sur, euh, par exemple, pour développer son influence, euh, j'ai quelqu'un que j'ai vraiment euh, un peu découvert, On a tous en tête, qu'il y a Albert Einstein, pour ses compétences scientifiques, mais il faut savoir que c'était déjà un peu le premier community manager euh, <rire> au niveau de la communauté scientifique. Non, non, c'est, c'est, c'est dingue, parce qu'à ce moment-là, euh, fin de fin 19e, début 20e, il y a toute une communauté qui se rassemble, on a quand même Planck, on a on a Pierre et Marie Curie, on a mmh. on a des, des sommités mais incroyables euh, de, de, d'ingénieurs, et lui, il va réussir par la voie de la correspondance, il va correspondre à tout le monde, euh, mmh. il va écrire à tout le monde, donc euh, en gros, le, l'ancêtre de l'email, il va euh, prendre le lead sur certaines conférences, comme la conférence Solvay en, dans les années aussi 1915, 17 et autres, et à chaque fois, il va vraiment euh, fédérer cette communauté pour favoriser, je dirais, euh, la place de la science pour le bien commun. Et à tel point qu'il aura une telle influence qu'on va venir le chercher quand il y a la menace justement nucléaire, Et euh, parce que c'est d'autres scientifiques qui se rendent compte de, de la menace et que les Allemands peuvent avoir la bombe, et euh, c'est grâce, entre guillemets, euh, à son influence et euh, à, à sa plume et autres qu'il va évidemment euh, sensibiliser Roosevelt mmh. pour dire « il faut monter euh, le, le programme » Manhattan, mais euh, donc c'est assez incroyable qu'il était doté de capacités intellectuelles hors normes, mais il a compris vraiment très tôt l'importance de créer, cultiver une communauté euh, même dans, dans sa petite ville à Berne et autres, il faisait vraiment euh, des learning expéditions et tout. C'est assez incroyable. Quand intéressant
0: ça, hein. aussi pour ceux qui opposent euh, les hard skills aux soft skills ah ou oui. peut-être ceux qui se cantonnent trop dans une carrière au, au savoir-faire et qui pensent pas assez à créer des alliances et tout ça. Ça C'est vrai que dans une carrière, souvent, c'est assez stratégique. Mmh. Donc euh, là, maintenant, si Einstein faisait ça, on, on peut se sentir oh ouais. plus euh, plus à l'aise pour essayer de nouer ces alliances-là aussi. Complètement.
1: Pour obtenir une promotion, j'adore l'exemple de euh, du maréchal Bernadotte. Tu n'en as peut-être pas entendu parler, ah Jean-Baptiste Bernadotte, mais voilà, comment en fait tu peux avoir un sponsor euh, dans ta roue et qui va euh, te propulser et voir limite tu vas le dépasser. Son sponsor en fait c'est Napoléon, euh, c'est-à-dire qu'en mmh. fait c'est un des maréchaux les plus proches de Napoléon il, prend, il gagne plusieurs victoires de 1805 à 1810, sauf qu'il veut prendre un peu plus, entre guillemets, d'espace, et à ce moment-là, en Suède, ils ont un peu un problème, je, je, je passe, hein, je fais un, un épisode dédié à ça, mais un problème, euh, ils n'ont plus véritablement de roi, et ils se disent, bah, on aimerait confier euh, bah, notre monarchie à quelqu'un euh, quelqu'un fort, ça peut pas être Napoléon, parce que, en gros, il va nous manger tout cru, si je veux dire, mais on va regarder dans sa garde rapprochée, et il nomme Bernadotte comme, entre guillemets, le régent, qui va ensuite Quelques années plus tard, va devenir roi. Et tiens-toi bien. Aujourd'hui, donc ce modeste maréchal palois, donc de, de la cité de Pau, eh bien, les descendants de la couronne de Suède viennent de Jean-Baptiste Bernadotte. Donc euh, voilà, on a du, il y a du sang français euh, chez, chez chez la couronne de Suède. Et comment il a voilà, il a aussi à se démarquer de son mentor et il s'est mis euh, au service, la contribution d'une autre nation pour justement euh, pour pouvoir euh, se, se promouvoir. Oui, et puis business. comme tu
0: dis, euh, on a, en réussissant à sortir de la roue, parce que euh, le mentoring, moi je, je suis partagée, évidemment que c'est indispensable d'être mentor et d'être mentee, mmh. mais c'est vrai que parfois aussi, notamment quand on parle des femmes, parce que j'en parle bien beaucoup, euh, tu vois, c'est aussi quelque chose qui peut être un peu écrasant, et ces pour fameux rôle-modèles, ouais. ils peuvent des fois empêcher les gens, de, tu vois, de, les, les élèves, de dépasser le maître et un peu intimider. Donc euh, c'est bien d'avoir je... des tips comme ça.
1: Je, je te conseille l'épisode de ch- justement entre euh, Le Corbusier et Charlotte Perriand, mmh. qui est une, euh, c'est exactement ça, parce que c'était une femme et elle a réussi à se démarquer aussi de son, son mentor Le Corbusier. Et après, bon, il y a limite une concurrence par la suite, mais c'est assez euh, assez édifiant aussi.
0: Et top ah. Et j'ai vu que tu avais fait aussi justement des efforts pour euh, aller chercher dans les figures historiques, notamment femmes aussi, euh, celles qui étaient peut-être un peu délaissées pour compte de l'histoire, alors qu'elles ont été instigatrices ou inspirées. Donc, euh, bah, tu c'est sais ça. que le board c'est paritaire, c'est un homme, une Mais femme. Oui. Donc euh, oui. voilà, c'est bien <rire> d'essayer de rétablir euh, les faits dans l'histoire aussi. Euh, voilà, et après, une autre question que je, je me posais, parce que j'avais vu un de tes parallèles là-dessus, ça m'avait fait beaucoup rire. Euh, je trouve que cette, cette année, et c'est sûr, on a vécu beaucoup euh, le management à distance et tout ça. On en a beaucoup parlé en, en, en termes de challenge, de leadership. Et alors, ça m'a fait halluciner, mais dans tes références historiques, tu as déjà parlé de management à distance. Alors, le, ça veut dire quoi Qui c'est qui manageait à distance Enfin, moi, parce que tu vois, management à distance, pour moi, ça veut dire Zoom fatigue et tout. Non, bien sûr. <rire> qui sont tes, nos, nos futures et là... inspirations en la matière
1: et c'est là où c'est intéressant, tu me disais comment je concevais les épisodes, eh bien, parfois l'actualité m'inspire aussi, c'est-à-dire que quand il y a un moment de tendance, j'essaie d'avoir des épisodes evergreen, c'est-à-dire que tu puisses les écouter dans 4-5 ans, mais à un moment, je me dis, tiens, il y a un moment où on peut être intéressé par rapport à ça, Et il y a un peu plus d'un an, au début de la crise sanitaire, effectivement, j'ai cherché des personnages historiques qui avaient été confrontés à ça. Et il y en a deux, effectivement, qui me sont venus en tête. Un avec succès et un avec moins de succès. C'est évidemment le général de Gaulle, où mets-toi à sa place. Euh, il, euh, il est presque, il est condamné à mort. Il, il s'exile à Londres et il va décider, euh, de lancer, de coordonner, de gérer la résistance, donc, depuis, euh, de, de, la France libre, entre guillemets, depuis Londres. Il a été confronté à tous les dilemmes du management de la distance. C'est-à-dire savoir donner une vision, choisir ses collaborateurs, capitaliser sur les retours de Turin, comment tu communiques de façon efficace. Tu vas pas, tu peux, bah voilà, pour avoir les résultat euh, il aurait pu vraiment devenir un micro-manager compulsif, hein, tu vois, un manager <rire> inaudible. Et, euh, et ben non, par ses compétences, ses qualités, ses convictions, il a réussi à dépasser tous les obstacles. Il s'est appuyé sur un une personne qui est incroyable, qui est Jean Moulin, et à qui il lui a dit :« Je te confie cette mission-là. Euh, » Il a été sur le terrain, il a remonté. À un moment, il a, il a su communiquer. Il a pas tant communi- On a l'impression qu'il a surcommuniqué, mais pas tant que ça. Il a fait. Euh, euh, une trentaine de communications à la radio seulement en, en quatre ans, mais chaque fois, c'était ah oui. très ciblé. C'était D'accord. très ciblé pour justement calmer le jeu de ceux qui étaient, je euh, dirais, euh, au niveau local en France pour pouvoir f- favoriser. Et lui, il avait déjà le projet euh, bah, de, de manager en réel la France hein, mmh. en, en 44. Donc, c'était ça qui est assez incroyable. et le Donc, dans sa
0: communication, donc... il était à la fois rare et, et précis, et, quoi c'est exactement. ça Exactement. Ok. Non, ça peut nous pré- inspirer aussi parce que Ra- <rire> parfois, les visioconférences elles sont pas si rares donc euh, peut-être qu'on pourrait utiliser un peu plus le principe de rareté
1: <rire> exactement mais avec euh, je peux dire que la réunion de, euh, là, entre Jean Moulin et, et, euh, et De Gaulle je crois qu'on a eu deux elles étaient hyper bien préparées donc enfin euh, mmh. voilà c'est aussi pr- savoir préparer les, les réunions avec des objectifs smart que tu connais sans doute enfin mmh. voilà c'est vraiment euh, hyper important donc euh, ça c'est, euh, c'est l'exemple qui me vient vraiment en tête parce que c'est quand même incroyable l'achievement qu'il a pu faire à distance euh, encore une fois. Et à l'inverse, euh, quand tu as un trop gros projet et que tu te dis que tu vas pouvoir tout gérer à distance, bah tu as euh, l'empire de Napoléon. Euh, <rire> où, euh, bah, oui, mais où euh, tu te dis tiens bon alors je conquiers un nouveau pays, je joue à risque, je mets quelqu'un de ma famille euh, qui va gérer tel endroit. Euh, bon, à ce, à ce moment là bah, les, communi- les moyens de communication étaient encore plus longs qu'à à l'époque mais il avait quand même mis en place un système dingue de correspondance qui a révolutionné les télécommunications avec un système euh, de, 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 de relais qui, qui, qui est incroyable donc sur la partie communication c'était plutôt efficace mais en fait par contre c'est comme il a partagé une véritable vision euh, mm-hmm. ses managers de terrain en fait, ont été rapidement dépassés un peu incompétents et euh, l'Empire s'est se, se, se disloqué au fur et à mesure donc euh, aussi ça c'était parce qu'il manquait de vision et de, et de compétences euh, donc euh, c'est aussi euh, ton équipe de manager terrain c'est, c'est hyper, euh, hyper important euh, quand tu veux avoir un projet de
0: management à distance waouh wow, super inspirant écoute je sais que tu nous as fait ça en vitesse accélérée parce que tu <rire> bah, m'as oui. dit mais Flavie mais c'est impossible que je parle de tout ça en 30 minutes donc euh, voilà. challenge accepté non merci à toi donc, euh, je rappelle qu'on peut aller euh, consulter ton podcast, une oui. toute autre histoire sur toutes les plateformes de podcast, je remettrai le lien aussi. Mais voilà, là, les auditeurs, auditrices, vous avez l'habitude d'aller d'aller chercher et du coup, aller puiser dans, dans l'inspiration qui vous plaira. Est-ce que tu aurais un défi ou un challenge ouais. à lancer à, à notre audience, justement, ouais. euh, en lien ou non avec cette histoire, d'ailleurs
1: Eh bien, ouais, j'en ai un et je pense que tu pourras, je suis sûr que tu vas pouvoir le relever. Ben, j'ai lu… <rire> forcément, l'étape d'après, ce sera peut-être d'écrire un, un livre, et euh, je cherche, en fait, euh, tu as compris le business un peu de l'analogie, enfin, dis-moi, la démarche mmh. de l'analogie, eh bien, je me dis, comme tu adorerais connaître le pitch de Christophe Colomb, ou la tout doux du, du débarquement, ou euh, par exemple, le compte LinkedIn de Napoléon, tu adorerais si tu étais <rire> dans la com', eh bien, voilà, en fait, je me dis, j'adorerais, euh, on a tous des outils. De productivité, des outils, des des mantras, le business model Canva ou des choses comme ça. Eh bien, ce serait génial de faire des analogies avec, voilà, des sujets, euh, des sujets historiques. Et donc, ce serait potentiellement bah chiche. Donne-moi un outil euh, que tu utilises et et je vais essayer de de, entre guillemets l'illustrer de manière pratique avec un exemple historique.
0: Eh ben euh, challenge accepté. Donc, euh, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous répondre. Euh, qu'est-ce que je mets Je m'étais coordonnées peut-être sur LinkedIn, euh, Guillaume. Ouais, qu'est-ce que tu en penses On fera un post aussi pour ouais. en parler, comme ça, venez participer.
1: Ouais, et qu'est-ce que tu en penses de l'idée T'as compris, tu vois. Tu... Ah, mais,
0: moi, j'adore. Et, euh, et moi, je, bon, j'ai bossé à la fois dans des environnements euh, bah, managériaux divers et variés, avec plein d'outils. Ouais. Donc, ça, c'est super. Je pense que j'aurai de la matière pour toi. <rire> chouette, et puis, euh, j'ai un petit pas dans l'histoire quand même, parce que j'ai travaillé ah. en début de carrière au musée du Louvre. Ah, bien. Euh, ah, euh, ah, oui. Voilà. Donc moi, j'avais un bureau en face des esclaves de Michel-Ange. Donc, oh. euh, Ça m'inspire toujours et je trouve que c'est important d'avoir du beau et de l'histoire autour de soi. Alors, je ne suis pas aussi que toi et moi, j'ai choisi un sujet plutôt business, mais (rire) en tout cas, euh, on on se parle pas mal aussi dans la communauté d'avoir ces euh, ces petites bulles de décompression aussi. Alors certes, ça nous inspire des choses d'un point de vue leadership, mais on le fait d'abord avec plaisir pour lire ou tout ça. Euh, Toi d'ailleurs, est-ce que du coup, dans dans l'histoire actuelle, peut-être, il y a des personnes qui t'inspirent ou est-ce que finalement, ton panthéon, il reste euh, exclusivement historique
1: Non, euh, il est, comment dire, j'ai du mal à effectivement essayer de trouver euh, enfin, le problème, des que ce soit des entrepreneurs ou des influences actuelles. Je trouve que c'est toujours assez intéressant de voir, euh, après qu'on juge ou qu'on ne juge pas les... les, les... Les entrepreneurs, que ce soit les, les Bill Gates, les Jeff Bezos, et ainsi ouais, de suite, de savoir, effectivement, le, le, je lis leur livre pour comprendre et analyser euh, ce, qui, euh, ce qui les a fait amener euh, jusque-là. Euh, donc, voilà un petit peu pour le côté euh, actualité. Mmh. Mais c'est vrai que, que le côté euh, historique, moi, je trouve qu'il y a des modèles qui, qui sont assez inspirants. Euh, j'ai un épisode consacré euh, sur tout, euh, tout le modèle du coworking, euh, par exemple, qui est hyper euh, structurant. Aujourd'hui, on a l'habitude de se retrouver dans des espaces de coworking. Bah encore une fois, plonge-toi à l'époque de la Renaissance où tu avais un, un, quelqu'un qui s'appelait Verrocchio et qui a imaginé le premier euh, coworking où tu pouvais croiser euh, Léonard de Vinci, le Péruguin, Botticelli, où il y avait des peintres, des sculpteurs, des mathématiciens, des ingénieurs. Et euh, c'était des fab labs de l'époque. Euh, donc <rire> oui. euh, ça, je trouve que euh, ces modèles-là, encore une fois, tout a déjà été inventé. L'idée, c'est de réinventer de nouveau. Et donc, euh, la, l'histoire est vraiment une source d'inspiration. Euh, oui. Moi, mes inspirations aussi, c'est... Euh, j'ai beaucoup de, d'admiration pour, euh, je vais pas dire les numéros 2, mais euh, ceux qui sont toujours un peu dans l'ombre, euh, sans qui, effectivement, bah, on a toujours en tête les PDG, les CEO, mais il y a euh, tous les adjoints opérationnels. Euh, pareil, je te fais des analogies dans l'histoire. Euh, Louis XIV, serait rien sans Colbert qui a, qui, a, qui, qui, a, qui, a, qui a tout fait, qui était son véritable euh, artisan. Euh, Henri IV et Sully, Napoléon et Berthier. Euh, tout comme un peu, tu vois, quand tu as des ministres aujourd'hui. Où ils, sont, ils sont en front, mais euh, derrière, tu as le, le métier de secrétaire de cabinet ou secrétaire général de l'Elysée, qui sont des métiers un peu plus euh, de l'ombre, mais qui sont, à mon avis,
0: particulièrement
1: enrichissants et qui doivent apprendre énormément. Donc ça, c'est, ça, c'est, c'est, euh, ça c'est me... quelque chose. De...
0: Ça me rappelle, alors je ne sais pas si j'arriverai à le retrouver, mais un jour, j'avais lu un long article excellent hein, sur euh, Harvard Business Review sur l'art d'être euh, numéro 2. Ouais. Et, et, et l'idée que ça peut vraiment te propulser dans une carrière parce que les gens ils pensent tout de suite à être CEO et compagnie et du coup cet apprentissage de l'ombre hein, qui doit pas être simple parce que peut-être qu'on avale pas mal de couleuvres qu'on n'est pas sur le devant de la scène et tout ça mais d'ailleurs bah, s'il si y a des exemples ou des histoires de numéro 2 dans la salle, euh, contactez-moi je vous interviewerai avec plaisir <rire> parce que je trouve que c'est super important les bras droits des CEO et, et tous, ces, bah, tous ces conseils d'administration aussi et ces codex Qui qui permettent d'avancer. Et et toi, justement, en parlant de board, euh, tu mettrais qui dans ton board si tu avais l'occasion de ressusciter certains de ces personnages Ou peut-être que tu as déjà un board et qui t'entoure au quotidien dans ton business
1: Alors, ouais, non, mais j'ai réfléchi. On a des personnes bienveillantes, mais qu'on renouvelle au fur et à mesure, notamment parce qu'on va en plus lever les fonds dans dans les prochains mois. Donc là, on va reconstituer un board. Donc je lancerai peut-être effectivement un appel sur le sujet de la gamification euh, via, via Urban Gaming. Mais euh, rapidement, je, le, le bord de rêve, ce serait euh, vraiment d'avoir aussi bien euh, Tesla pour euh, Nicolas Tesla pour sa capacité à disrupter, parce que c'est encore une fois quelqu'un d'assez incroyable. Euh, Walt Disney, moi je suis impressionné. Il y, a, il y a Disney, il a fait une mind map. Où j'encourage à taper mind map Walt Disney. Vous allez voir une carte heuristique incroyable où vous voyez tous ses axes de sa stratégie commerciale et de l'entreprise, et vous voyez comment il avait déjà réfléchi il y a plus de 60 ans à comment serait Disney aujourd'hui. Okay. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une de projection. Et... Euh... Et des personnes comme mine de rien, une personne comme Talleyrand, qui euh, qui est certes le, qui est le diable boiteux, mais qui était incroyablement efficace pour la négociation, pour sa capacité à être résilient d'étape en étape. Et je pense que la résilience est aujourd'hui une, une compétence clé pour pouvoir survivre. Donc euh, moi, j'adorerais avoir quelqu'un comme lui euh, dans mon bord pour pouvoir affronter euh, les différentes euh, les différentes tempêtes.
0: <rire> bon ben super, alors avec ça je pense que c'est sûr que tu as une équipe de choc écoute merci pour, pour, pour tout quels sont les dans ta carrière justement ouais. euh, est-ce, que tu peux te, est-ce que tu te souviens euh, peut-être du, du meilleur conseil qu'on t'ait donné et aussi ouais. du pire
1: alors euh, le meilleur on m'a on donné euh, c'était il y a un peu plus de 20 ans quand j'ai démarré chez IBM en, en, en conseil, euh, c'était de l'importance du cœur métier C'est-à-dire que si tu veux faire des choses vraiment intéressantes, tu peux avoir un super rôle, euh, mais si tu n'es pas dans le cœur métier de la boîte, ben, ça le sera beaucoup moins. Et ça, j'ai vraiment pris conscience de l'importance, puisque euh, à ce moment-là, il fallait plutôt... euh, Le cœur métier de la banque, par exemple, c'était un petit peu l'IT ça avait beaucoup plus de sens que si c'était par exemple dans une société de, de, de transport où ce serait la logistique, donc mmh. cette notion de vraiment, de, de, de toujours se poser la question est-ce que je suis bien placé, est-ce que je suis bien dans le cœur métier de l'entreprise, ça paraît évident, mais moi c'était un des premiers conseils et, et ça m'a vraiment ça m'a vraiment drivé, le pire je dirais c'était de ne pas se lancer, <rire> ça c'est classique c'est-à-dire hein non, te lance pas, non te lance pas, donc ça c'est euh, voilà c'est... Surtout,
0: euh, alors si je puis me permettre, peut-être certains connaissent pas, moi j'adore ce concept de gamification, enfin ludification je sais pas comment on l'appelle, gamification, ouais. peut-être que du coup c'était un sujet qui était peut-être pas pris au sérieux entre guillemets alors que c'est très sérieux, enfin je sais pas si tu veux nous en dire un petit, ouais. un petit mot du concept, c'est à ce propos que les gens t'avaient dit de pas te lancer d'ailleurs
1: il y a un peu de ça, non, parce qu'en fait, j'avais déjà créé une première entreprise avant, sur mmh. tout ce qui était visite guidée, ça s'appelait Curiosité, et, euh, de, 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 et tout le monde disait, non, mais ça va... En fait, je voulais complètement euh, euh, disrupter euh, le marché, sauf que j'ai fait une erreur, que j'ai voulu me lancer sur du b 2 c alors que j'ai tout de suite pivoté sur du b 2 b et ça a donné après euh, Urban Gaming, donc j'ai su euh, rebondir. Mmh. Mais vraiment, c'était, euh, c'était ça, c'était de me dire, fais attention, tu te lances sur une passion, tu es aveuglé, il y avait du vrai, mais... Euh, encore une fois si tu sais euh, t'adapter euh, si tu te lances pas tu peux pas te planter donc du coup tu peux pas avoir de deuxième chance donc si euh, mmh. je préfère euh, je préfère être dans le grand bain et savoir à nager et aller au bout de la ligne euh, plutôt que de rester euh, et, 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 et <rire> pas connaître cette sensation de la piscine
0: et au final en plus euh, ça me fait penser à un autre concept ouais. c'est que bon déjà ça t'a permis de pivoter et puis euh, dans un livre euh, je crois que c'est dans Rework ils expliquent oui. aussi que des fois tu vas vendre finalement plutôt tes sous-produits que ton produit de départ donc je, je schématise mais finalement peut-être ton podcast euh, ça vient aussi de tout ce cheminement-là et que tu l'aurais peut-être exactement. pas fait euh, si tu t'avais rien changé à ta vie professionnelle donc c'est super rigolo en tout cas merci de nous en faire c'est profiter nous ouais, on est content que tu te lancé.
1: <rire> bon, c'est super
0: euh, est-ce qu'il te reste euh, euh, du coup euh, un peu de temps quand même oui. de bande pour apprendre des choses euh, sur ton métier dans la vie à voilà. part lire des bouquins d'histoire quoi que tu peux peut-être nous conseiller aussi des bouquins d'histoire ou des biographies à lire voilà quelles sont tes recommandations euh, lecture podcast etc
1: ah, ben, j'aime beaucoup euh... Euh, côté podcast j'aime beaucoup euh, en mode divertissement mais parfois c'est aussi des lessons learned celui de l'affaire sensible sur France Inter j'aime beaucoup euh, la newsletter de Time to Sign Off qui est quand même une super synthèse euh, tous les soirs je, je prends plaisir à, à la voir donc si vous l'avez pas euh, regardé il y a un entrepreneur que j'admire beaucoup aussi qui est Jean-Charles Curdali qui fait une newsletter tous les lundis euh, sur plein de conseils euh, business et euh, de développement personnel et euh, sur l'actualité et autres donc euh, donc voilà, je dirais que c'est, c'est essentiellement ça, mais j'avoue que je consomme beaucoup beaucoup de contenu culturel, mm-hmm. euh, de, de médias et l'actualité de manière vraiment très, très, très épisodique. Euh, si par contre il y a un sujet qui m'intéresse, là après je vais le creuser et lire vraiment.
0: Oui, à fond, ok, super. Dans les biographies que tu as lu ou les bouquins d'histoire, il y en a que, qui t'ont particulièrement plu
1: Oui, il y a celle notamment de Magellan euh, par Stephen Zweig. Stephen Zweig est quand même quelqu'un qui a une super plume, il a fait plusieurs biographies. Et donc là, c'est très éclectique. Hein. Vous avez du Mary Stuart, vous avez du Fouché, vous avez du, euh, du Magellan. Mais à chaque fois, c'est super bien écrit et euh, c'est, 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 c'est très, très euh, très bien fait. Donc euh, voilà, il y a celle effectivement aussi très connue de, de sur Churchill, faite par euh, Kersodi. Et si les biographies vous plombent, je vous conseille la collection euh, BD. de Ils ont fait l'histoire parce qu'en en fait, c'est les biographes officiels, entre guillemets, de ces personnes-là qui ont fait... Euh, qui ont condensé en mode BD. Et donc euh, ça, moi, je les ai euh, tous ah, aussi. Pas c'est mal. pas mal.
0: Ouais. ouais, parce que j'avais noté ça dans l'intro pour préparer tes épisodes. Tu faisais des trucs vachement ouais. durs comme lire des BD. Et je m'étais dit, ça, c'est cool, ça. Ben <rire> oui. Comme préparation, c'est plutôt sympa.
1: <rire> et je vous conseille, je fais une newsletter aussi euh, tous les mois, justement sur mes coups de cœur, nouveautés, histoires, ainsi de suite, tout ce qui est un petit peu euh, de vulgarisation. Donc euh, pas de souci, vous pouvez vous y abonner, vous aurez, recevrez les bons plans.
0: Bon ben génial, merci à toi. Allez, pour finir, ce serait quoi ton ton mantra pro
1: Montre en pro, les opportunités, c'est comme les autobus, il y en a toujours un qui arrive, disait Branson, moi c'est ça. Et encore une fois, même en ce moment, il y a énormément d'opportunités, donc savoir savoir les saisir. Et le dernier conseil, ce serait, il faut faire aujourd'hui ce qu'il faut faire, ce que tout le monde fera demain. Donc vraiment, prenez de l'avance. Voilà.
0: Parfait, écoute, on va, on va méditer là-dessus. Donc, merci, en tout cas, merci, merci à toi, Guillaume, pour cette interview super rafraîchissante. Et puis, merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés. On a hâte d'avoir vos commentaires, vos inspirations également, puis vos retours d'expérience sur les outils que vous utilisez pour répondre au challenge de Guillaume. Ouais. On vous fait une bise et on vous dit bonne route dans la suite de votre carrière et de votre, de votre business. Et on vous dit à la prochaine dans les prochains épisodes du board. Bye bye.
1: Bye
0: bye Wow Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout et d'avoir rejoint la communauté du board. Avant qu'on se quitte, j'avais envie de te poser trois questions. Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conversation du jour Première question. Qu'est-ce que ça t'inspire pour ton business Deuxième question. Et la troisième, est-ce que tu acceptes le challenge lancé par notre invité du jour Viens vite nous raconter tout ça, j'ai hâte de te lire et de faire plus ample connaissance. Les liens pour nous retrouver sont en description. Si tu as aimé cette conversation, je te donne rendez-vous sur les prochains épisodes du Board où j'ai plein d'invités intéressants à te présenter et je te demande un dernier service d'ici là. Tu serais un amour de partager ce podcast à ton réseau et de nous aider à le promouvoir sur les plateformes d'écoute en nous mettant une super note et un gentil commentaire. Par exemple... La vie est tellement formidable qu'elle a réussi à me parler finances sans m'endormir. Ou je suis devenue un PDG épanoui grâce au board. Allez, merci à toi, cher monde du board, et à très vite. Bye